0: agradecendo aí a disponibilidade e a presença de vocês, né? Vou fazer aí uma rápida apresentação, né? a gente hoje tem o, o João Martinelli, doutor João Martinelli, que é advogado criminalista, doutor em Direito Penal pela USP, professor do IBMEC, sócio do escritório Florencio Filho Camargo Aranha, advogados, e o doutor Fábio é Curi, que é mestre doutorando de direito tributário pela PUC, professor da Coiadj da PUC e sócio do Urbano Vitalino Advogados. Quer dizer, a gente tem dois profissionais de ponta, né, que, que que são especialistas em temas que hoje são são bem pertinentes, né, bem atuais. E eu queria convidá-los a, 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 não sei quem de vocês dois quer começar aí é, trazendo um pouco do, do da, da sua expertise no tema e a gente vai encaminhando essa, essa conversa, vou procurar é, falar o menos possível para que as pessoas tenham de verdade aí as expertises de vocês, né, como, como a grande estrela da, desse webinar aí.
1: Bom, tá certo. Boa noite aí, pessoal. É, boa noite a todos. Boa tarde ainda, né? E, enfim, eu queria agradecer um pouco a Candice também por ter tido a ideia aí de trazer esse tema... É de atualizar a gente pelos webinários sempre, em especial nesse momento agora de situação pandêmica que isso possa se trazer porque hoje em dia acho que o que a gente percebe como profissional da área jurídica nesse momento é que os nossos clientes todos e nós também, mas nossos clientes todos são levados a tomar muitas decisões de maneira muito rápida é, frente a um cenário que se economicamente já é muito difícil decidir juridicamente a gente tem notado que, na verdade, está praticamente impossível, porque para nós mesmos da área jurídica, o que a gente sente é que existe um fluxo de informação é enorme, né? todos os dias são medidas jurídicas novas que vêm do Ministério do Trabalho, Ministério da Fazenda, MPs que fazem força de lei federal, é, e a mesma coisa acontecendo muitas vezes em relação aos estados e municípios. É, num momento em que a gente tem, inclusive, em matéria jurídica, uma pitada de nova de fake news. É, e, e isso agrava um pouco. assim Então, diante de um contexto assim que já não é muito simples, né, bastante complicado, a gente ainda é chamado a decidir é, coisas bastante relevantes. né Então, o propósito dessa nossa conversa hoje é, é tentar, de alguma maneira, trazer pelo menos um uma orientação sobre o que vem acontecendo nesse quadro, vamos dizer, jurídico é, em razão do coronavírus, das situações, das portarias e nova legislação que vem sobre isso, com dois grandes focos. Eu, o Fábio, é, que sou advogado e professor na área do direito tributário, e depois o João Martinelli, que é professor e advogado na área criminal, né, penal. É Óbvio que um pouco, infelizmente, como a gente vai tratar depois, esses assuntos eles andam se aproximando ultimamente. É... Mas é um pouco isso, assim, pelo menos de minha parte eu queria deixar vocês à vontade para levantar a mão e aí fazer perguntas durante e depois, etc. Problema zero. É... Até porque acho que a ideia é ser um bate-papo aí meio óbvio, um pouco superficial, né? Porque afinal de contas a matéria é absolutamente assim, é muito muito conteúdo, mas eventualmente o que a gente deixar de endereçar que vocês podem nos trazer como perguntas. Certo? Então, enfim, eu combinei com o João que eu vou primeiro fazer uma, uma avaliação sobre as questões tributárias, para depois a gente subir de tom e passar para o penal. É, então, nesse momento inicial, acho que era mais ou menos isso. Então, eu vou começar, na verdade, com um pequeno é, panorama que, na verdade, nem é só tributário. Né? Então, o que, que as medidas jurídicas vem fazendo? Medidas jurídicas eu estou tratando completamente amplo aqui, de maneira não acadêmica, porque o objetivo é tomada de discutir a nossa situação como contribuintes, como empresários, enfim. É, são medidas de postergação, de uma maneira geral, né? de revisão de obrigações e de postergações. Isso é o que aconteceu no direito do trabalho também. Apesar de não ser minha área, eu, obviamente, a gente sabe, vem acompanhando a gente teve duas medidas provisórias recentes, a 936 a 944, uma delas a 936, já de umas duas semanas, que permite, uma semana e meia, que permite a prorrogação, de suspensão de contratos de trabalho respeitado a certas condições. Não é minha arma mas é só para ter uma ideia do que, que vem acontecendo. Então, uma possibilidade de suspender o contrato de trabalho e aí ter umas reduções sobre isso, levantamento de seguro-desemprego, enfim, depende um pouco de cada caso. É, possibilidade de é, diminuição do salário que re, e reavaliação, obviamente, da carga de trabalho, essas questões, sempre numa, numa linha de dar uma solução para as empresas e, enfim, empregadores, num momento de dificuldade de caixa que pode vir a ser extremo a depender do tipo de atuação e da área de atuação de cada empresa. Tá? Isso no direito do trabalho, é uma medida concreta. Está em discussão no Congresso, enfim, nas instâncias governamentais, que isso pode vir por MP, também vindo de uma proposta do Executivo com força de lei, em caráter urgente, medidas para as, dizer, para as questões cíveis, do direito civil, quer dizer, para obrigações contratuais e de direito privado das empresas e das pessoas. Exemplos. Aluguéis, contratos com prestadores de serviços, enfim, que, que se discute ultimamente, se diante dessa situação pandêmica grave, empresas comerciais, prestadores de serviço autônomos não conseguem fazer frente, é, potencialmente pode não conseguir fazer frente às suas obrigações, seus contratos é, diante disso tudo que está acontecendo, né, de restrições de caixa, de tentativa de preservação de caixa para momentos de dificuldade que já se antevêm é, com alguma com alguma certeza. Então, é, são, mas isso ainda está em foro de mera discussão. Ainda não existe nada concreto em matéria legislativa sobre essas questões de direito privado, direito civil. Tá? É, então, o que, que se tem discutido? Como é que está essa discussão nesse ponto, no direito civil? A ausência de medidas, o que as pessoas têm feito, algumas delas é se socorrer do judiciário. Tá? Como? Hoje, com base nas previsões do próprio Código Civil, que falam de é, de caso fortuito, como seria no caso de força maior. Então, eu alego é, que eu tenho uma situação de força maior que veio por conta da situação do coronavírus, da pandemia, das restrições sociais, é, que isso teria gerado, por exemplo, uma empresa comercial. E, e muitos são os exemplos. Né? Uma loja que não trabalha, uma loja uma, uma, setor do setor de mercado de comercial que não trabalha com produtos essenciais, por exemplo, se viu a, a, na situação de fechar as portas e atender, eventualmente, só mediante sistema de delivery. Quer dizer, isso pode levar à quebra de, em alguns meses, a depender do modelo de negócio e do tipo de público que se atenda. Qual é a solução? Se valer da alegação de caso for, de força maior em juízo para tentar rever as obrigações contratuais. Isso tá? é um ponto que. É, eu volto a dizer, não é minha área, mas óbvio, é um aspecto mais, mais ou menos familiar para todo mundo que é da área jurídica. Não existe uma previsão legislativa a respeito ainda, mas isso é uma coisa que, em certos casos, se pode buscar no judiciário. O que eu devo me atentar como, como gestor, como profissional independente, como pessoa física, que eventualmente é locatário? É, o que eu devo atentar? Ao contrato que eu tenho. É, por quê? porque os contratos em geral, em matéria de força maior, caso fortuito, etc., às vezes eles preveem isso. E eles dizem que você não tem direito de se socorrer disso caso isso aconteça. É, como é uma questão de direito civil, você pode dispor dela. Então, muitas vezes esse tipo de, de obrigação já está prevista. Tá? Então, enfim, é uma questão a se atentar. É, ainda não existe uma regulamentação de como essas obrigações vão se dar mas em especial em casos de aluguéis, etc., a gente tem sentido do meio jurídico uma demanda muito grande dos nossos clientes é, para revisão de contratos em geral, com fornecedores em geral, é, inclusive com os advogados, é, infelizmente, né, João? E para é. que, que todos os fornecedores e prestadores revejam a, a, a cláusulas, enfim, em relação às suas respectivas áreas, locação, fornecimentos, etc., né? Então, isso aí é um panorama geral daquelas que não são nossas áreas de hoje, só para vocês entenderem o que, que a gente tem sentido como advogados e, e, e onde estão situadas as discussões. Né? É, agora, me direcionando um pouquinho mais para a área tributária, é, que é, obviamente, aquilo que, que mais nos diz respeito, a mim pelo menos, como profissional, é, as medidas que têm sido adotadas até agora, quais são? são as iguais é, do trabalhista, vamos dizer, ou são essas que estão no quadro geral. Elas estão na linha de postergações. Quer dizer, postergação de obrigações fiscais, sejam elas principais, ou seja, de pagamento ou acessórias, no caso de entrega de declarações, enfim. Como que tem acontecido isso? Isso tem acontecido, infelizmente, muito a conta gotas, é, por publicações diárias de informações que têm dificultado, como eu disse no começo, a gente afirmar um quadro geral sobre o que está acontecendo e como nós devemos agir em relação a tudo isso. Tá? É, então, como funciona? Basicamente é assim, todos os dias a gente deve prestar uma atenção enorme aos diários oficiais, porque saem medidas provisórias ou, ou, ou matéria legislativa que são aprovadas, e em especiais atos infranormativos, infralegais, portarias, estouram normativas, é, para, é, pareceres que vêm da administração tributária alterando as regras. Tá? Como que eu pretendo mostrar para vocês, o que eu pretendo fazer? Então, tratar aqui de algumas delas para depois a gente contextualizar um pouco, Que são muitas medidas. Tá? É, então, vamos lá. Algumas mais recentes e, e outras que a gente possa discutir. Simples Nacional foi a primeira, uma das primeiras que saiu, que foi a prorrogação dos tributos envolvidos no Simples, o que envolve todos aqueles contribuintes, pessoas jurídicas optando pelo Simples, mas também os MEIs, que foi uma postergação dos tributos vencíveis em março, abril e maio para outubro, novembro e dezembro. Isso que aconteceu, por exemplo, foi alterado na sexta-feira já, por uma nova resolução do Comitê Gestor que diz que separou as estações e disse que os tributos federais vão ser postergados de março para outubro e, enfim, de abril para dezembro, os três meses. Mas o ISS, o Imposto Municipal dos Prestadores de Serviço, e o ICMS, dos comerciais e restaurantes, eles vão ter prazos diferentes de prorrogação. Então, março vai para julho, abril vai para agosto e maio vai para setembro. Então, veja, é uma coisa que já tinha saído, estava todo mundo mais ou menos tranquilo em relação a isso, tinha programado e vem na sexta-feira agora dez dias depois, uma nova diretriz que muda. Então, o que a gente precisa nesse caso? Permanecer em contato com nossos advogados ou contadores semanalmente e perguntar, porque essas coisas vão mudando, então a gente tem que ler os jornais, tem que acompanhar, é, assim, sem nenhuma pretensão de ser purista, acadêmico, é né? nada disso. É acompanhar notícias, diante de eventuais mudanças ou supostas mudanças que a gente não tem entendido procurem os profissionais porque as mudanças são muito rápidas e elas são de revisão de medidas já adotadas o que infelizmente vem sendo uma prática né? é, nesse, no tratamento dessas questões tá? Sistema S, a contribuição das empresas é, sobre a folha também para o Senai, Sebrae enfim teve uma redução de 50% das alíquotas por uma MP 932, que foi recente agora também. tá Em relação a isso, tem que lembrar que recentemente o STJ também teve uma decisão dizendo que, por medida judicial, que não tem nada a ver com a crise, é possível se limitar, a base de cálculo disso, a 20 salários. É uma outra história. tá Hoje, o que tem legalmente que as empresas podem fazer com base na legislação é aplicar uma redução de 50%, que é relevante, é, da alíquota né? sobre essas, essas contribuições do sistema S tá? mais, uma, mais uma novidade agora de sexta-feira prorrogação de prazo de contribuições ao PIS, a COFINS e as contribuições patronais das empresas, as previdenciárias que incidem sobre folha patronal é, inclusive no caso de empregadores domésticos teve uma postergação que vai de março para julho de abril para setembro. Então, é, uma, é uma postergação importante, mas ela diz respeito unicamente a PIS, COFINS e contribuição patronal ou dos empregadores domésticos, que tem empregada doméstica em casa que precisa fazer o preenchimento lá do sistema. Tá? Pessoa física. Teve a mudança do imposto de renda da pessoa física, que foi prorrogado a entrega agora de abril para o dia 30 de junho, de uma portaria é, o 930 do, do 1 de abril, da mentira é, mas é verdade tá e aí além disso, tem inúmeras outras medidas é, que eu vou permitir dar uma pincelada rápida nelas, porque é muita coisa eu sei que muita gente não se interessa, mas enfim talvez não seja de todo mundo houve e ainda vem havendo uma seleção contínua de itens é, relacionados itens de saúde que são relacionados ao enfrentamento da crise e que vem tendo alíquotas zeradas para fins de imposto de importação e de IPI, isso vem sendo, é, vem sendo trazido constantemente. A primeira vez que isso aconteceu foi com o decreto 10.285 e depois uma resolução 22, mas é, vem sendo tratado essas questões. Fundo de garantia, a MP 927 do FGTS Postergou também por três meses o pagamento. A, a Receita e a PGFN, no caso a PGFN, suspendeu por 90 dias os atos de cobrança, ou seja, não, não encaminha dívidas de contribuintes a protesto, é, evita inscrição em certidão de dívida ativa, é, para poder prestigiar os contribuintes numa situação de dificuldade de caixa para depois poder fazer esse tipo de cobrança. Tá? certidões negativas, e isso aí vale para todo mundo, né? Certidões negativas. E aquelas outras que são positivas com efeitos negativas elas foram postergadas, também prorrogadas por 90 dias pela pela PGFN. Também o desembaraço aduaneiro de produtos relativos ao enfrentamento da crise foi postergado. Há uma postergação também para uma possibilidade de transação, ou seja, acordo com é, com a PGFN e com a Receita, de uma maneira geral, para tratamento de dívidas federais, isso foi postergado. E, além de tudo, umas, umas medidas, enfim, além disso, teve uma questão de, de operações de variação cambial que foram tratadas. Então, assim, grosso modo, eu diria que, numa listagem, aí foram essas as medidas tributárias, concretas, que já foram adotadas aí pelo pelas administrações tributárias federais e é, governos, tá? A gente não tem como consolidar, e na verdade não houve ainda, relevantes medidas relativas aos estados e municípios em matéria tributária. Quando há, pontualmente vai ser medida nesse sentido, de postergação de alguma coisa, de uma validade de certidão, é, isso, isso por aí, né? Então, já me caminhando aí para o João, para que ele possa tratar das questões penais, é, eu vou tratar de um último tema tributário que vem, vem sendo trazido também aí em informativos e consta de algumas matérias, inclusive no Valor Econômico de hoje, foi um dos temas lá nas legislações de tributos, que é o seguinte. Então, diante desse cenário, o que, que a gente viu? Até sexta-feira dessa semana passada, no dia 3, não havia nenhuma medida federal que permitisse posterga postergação de pagamento de nenhum tributo federal além do Simples. Ou seja, quem não estava no Simples teria que pagar tudo normalmente, sem nenhum tipo de prorrogação. O que, que aconteceu? É, já faz aí mais ou menos uns 10 dias, os contribuintes vêm suscitando a seguinte questão. Tem uma, uma portaria do Ministério da Fazenda, de 2012, da época do Mantega ainda, quando teve uma série de catástrofes na, lá no Rio de Janeiro, tem uma portaria 12, de 2012, que fez o seguinte, estabeleceu que aos contribuintes situados em municípios que, em razão daqueles eventos, tiveram decretada situação de calamidade pública, esses contribuintes poderiam se valer dessa portaria desde que regulamentada pela Receita para postergar por 90 dias os tributos federais dele. Quais? Todos. Todos. Tá? Só que isso foi feito naquele contexto e demandava aquela regulamentação pelo pela própria Receita Federal, que diante dos naquele momento dizia quais eram os estados e municípios sujeitos a essa a essa concessão, vamos dizer, tá? Qual foi a interpretação de alguns contribuintes e o que eles fizeram é, diante disso tudo? Bom, hoje a minha situação é, eu não tenho caixa ou preciso preservar o caixa a qualquer custo, porque eu estou numa situação que eu prevejo que, nos estudos que eu faço, que eu vou ficar absolutamente sem caixa aqui, sem geração de receita, e então o que eu vou fazer? eu vou tentar me socorrer dessa, dessa, dessa portaria. Duas foram as opções dos contribuintes diante disso. Uma, eu acho que eu me enquadro porque meu estado, por exemplo, estado de São Paulo, que é o caso, emitiu um decreto de situação de calamidade válido para todos os municípios do estado, então ele se entende ao abrigo dessa dessa norma, portaria 12 de 2012, do Ministério da Fazenda, e aí eu paro de pagar por três meses e me entendo que eu tô, já, tenho, já faço jus à postergação por 90 dias ou os contribuintes mais conservadores. Eu não, é, não é com essa clareza, porque essa portaria tem três artigos, o terceiro fala que tem que ter uma regulamentação da Receita. Como a Receita não regulamentou, eu entendo que eu estou assegurado, que eu vou fazer? Eu vou ao judiciário pedir para o judiciário garantir, chancelar por uma adesão liminar que eu estou ao abrigo disso daí. E aí eu deixo de pagar por força de decisão judicial. Tá? O que aconteceu? Então, uma série de empresas foi a juízo e aí a semana dos últimos 10 dias, 15 dias, o que a gente viu foi uma enxurrada de decisões em todos os sentidos possíveis do universo a respeito disso daí. Então, contribuinte esgrimiu o argumento da portaria número 12. E aí, festival para todos os gostos. Né? É, como se diz que às vezes decisão judicial é igual... É igual... É igual ao supermercado, né? você vai e e aí tem para todos os gostos. Você escolhe aquela que mais te interessa para você usar no seu caso. É mais ou menos isso que aconteceu. né? E Com a diferença de que tem que mandar buscar no supermercado agora, que não pode fazer compra pessoalmente. Né? Então, a gente manda lá entregar em casa e aí vem acontece que vem o que quiser. Teve juiz que disse que não se dá portaria para decidir, então ele poderia aplicar isso com o princípio da proteção da empresa, porque não, não pode demitir as pessoas e as empresas precisam é, se valer do caixa para conseguir manter a folha de pagamento, então o juiz nem considerou a MP e deu a liminar dizendo que a empresa poderia postergar desde que ela não demitisse ninguém, ou seja, tirou de lugar nenhum, não tem base normativa para a decisão, mas concedeu. Outros contribuintes esgrimiram o argumento de que além da portaria você teria uma questão de direito administrativo lá que chama fato do príncipe, que é, são situações absolutamente excepcionais, em que o Estado é, toma decisões é, enfim, fora de qualquer parâmetro, seria um paralelo para uma força maior administrativa, vai, é, em que ele toma essas decisões e desequilibra contratos administrativos. Isso vem sendo usado, e provavelmente será, para quem tem contratos com a administração em visão da crise vai ter esses problemas. Alguns contribuintes fizeram uma analogia e tentaram aplicar isso para relações de direito tributário alguns juízes deram, é, independente da portaria. Enfim, para todos os itens, juiz que obviamente concedeu com base na portaria, pura e simplesmente. Óbvio que houve muitas decisões em sentido contrário, que a portaria, quando foi feita em 2012, tinha um caráter muito excepcional para um número muito circunscrito de contribuintes de alguns municípios em situação de calamidade, que aquela calamidade não foi a mesma calamidade de agora e por isso mesmo eles exigiriam que a, 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 essa portaria fosse regulamentada, e o que não, necessariamente, o que não aconteceu até agora. Né? Tanto que não aconteceu que a o, o Administração Tributária Federal, o que, que fez? Ela fez agora, na sexta-feira, uma normativa diferente, dizendo que era só piscofins e contribuição patronal, ou seja, não suspendeu os prazos de todos os tributos federais. Tá? Então é um pouco isso, os contribuintes que se valeram dessa medida, continuam que conseguiram, continuam com ela e não vão pagar durante 30, esse período de 90 dias e depois vão pagar atrasado, com uma decisão que, que chancela isso para eles e aqueles que não têm ou pagam ou não pagam por conta e risco. Tá? Quem cai a decisão? Ah, eu consegui uma decisão e agora caiu minha decisão. Por força de lei federal, quem deixa de cumprir uma obrigação tributária por força de, de, de decisão judicial, quando a decisão cai, você tem 30 dias para cumprir aquilo que você descumpriu sem acréscimo de multa é, ainda. Né? Você vai ter correção monetária, mas você vai pagar a diferença que é corrigida pela Selic, mas não vai pagar multa de mora, que é de 20%. É, então, para muitos contribuintes, vale muito a pena, porque eu postergo e, na pior das hipóteses, eu ainda tenho mais 30 dias daquilo que eu, que eu caí. Tá? Então, é, esse é mais ou menos o quadro das medidas tributárias, eu sei que elas não são das mais motivadoras, mas enfim, hoje a gente tem uma situação que é um pouco melhor daquela que a gente tinha há 10 dias atrás, porque hoje não há uma garantia de postergação de todos os tributos federais, mas tem fundo de garantia, PIS, COFINS e contribuição patronal. O que não tem? Não tem é, imposto de renda e contribuição social sobre lucro nos tributos federais e não tem impostos federais e municipais, que para cada setor varia. Então, ISS para os prestadores de serviço, ICMS para as empresas comerciais e industriais, é, não tem IPI, evidentemente, tirando aquelas questões dos produtos ligados ao coronavírus, é, e quem está no simples tem também. Tá? Então, é isso. Ah, lembra também, para empresas algumas, que é muito importante, do setor da construção civil, e para empresas imobiliárias, IPTU também não tem. Então, shopping teve de fechar, mas vai continuar pagando IPTU. Já tem alguns, alguns shoppings se valendo, vamos assim dizer, de aquelas teorias que eu contei para vocês, para quem é do, da área, enfim, tentar preservação da empresa, que eu preciso manter meus empregos, eu não vou conseguir pagar o IPTU tentando, mas não tem nenhum conforto ainda disso. Então, caminhando já na verdade, encerrando o aspecto, óbvio, ficando à disposição de vocês para questões e debates antes de passar para o João, o que, que sobra? Sobra o seguinte, é... para quem tentou e não conseguiu, ou para quem não tentou porque não foi atrás do advogado, ou para quem não se orientou, algumas pessoas muito provavelmente, simplesmente, deixarão de pagar. tá? Essa vai ser uma uma provável realidade para uma série de brasileiros aí empresários, contribuintes, pessoas físicas, é, ou porque não tiveram a condição sequer de buscar um advogado, ou porque não tiveram tempo para tomar essa decisão. Quando chegou o DARF, já, já não tinha mais como, não conseguiu se valer de, de um empréstimo, ou achou que não era prudente fazer isso. É, e aí muita gente vai se vendo na contingência de não pagar. É, e aí... Óbvio, a gente imagina que, que os contribuintes devem não pagar declarando as obrigações, cumprindo com as obrigações, justamente para evitar maiores penalidades administrativas caríssimas, que vão vir se você deixar de, de atender suas obrigações acessórias e poderão ter problemas também de índole criminal, né? Então a gente aí eleva o problema a uma segunda potência. E aí acho que eu acho que eu fecho um pouco agora a minha, a minha parte aqui no tributário, né, João? É, e deixo com vocês para conversar um pouco com o João sobre os, os, os impactos, sejam decorrentes de crime, crimes é, é, ligados ao não recolhimento de tributos e outros, né, que o João vai tratar é, relacionados à nossa crise pandêmica. Aí. Tá
0: ótimo, ótimo. Eu acho que eu vou deixar as perguntas para o final, que aí a gente vai vendo aí o quanto tempo a gente vai ter para elas, e vou né, abrir a palavra para o João.
1: Joia. Bom, agora
2: já é boa noite. É, tá tudo, o som tá tá bom, né? É, então, agradecer também o convite da Candice, a, a presença de, de todos que estão aqui conectados. É, vou procurar ser bastante breve e objetivo, né? Para até para ter um tempo para abrir para perguntas. Eu vou começar a falar do tema dos crimes tributários, aproveitando aí o gancho do Fábio. Né? É, é, em questão de crime tributário, é, a, a legislação prevê uma série de, de oportunidades para o devedor, né? seria a possibilidade do, do parcelamento é, do crédito tributário e, posteriormente, é, se houver a quitação dessa dívida, a eventual ação penal é extinta. Né? Então, uma das saídas, né? no caso de alguém que tenha problemas criminais da ordem tributária, é administrativamente negociar com a fazenda, né? obter um parcelamento dessa dívida e após a quitação desse valor, a ação penal é extinta. Quer dizer... É, o Estado não pode mais processar criminalmente aquele, aquele contribuinte que quitou a sua dívida com o Estado. Né? É o que chama de, de refis, né? é, o, é o refinanciamento da, da dívida tributária no âmbito administrativo, mas que tem reflexos na esfera penal. Agora, no caso é, de, de grande dificuldade econômica, os tribunais, especialmente os tribunais regionais federais, né? então no âmbito da Justiça Federal, os tribunais vêm acatando uma tese, né? é, eu vou falar o nome aqui técnico, mas daí eu vou explicar o que é. Né? É a tese da inexigibilidade de conduta diversa. O que, que significa isso? É, os tribunais reconhecem que, em algumas situações, é, o, o contribuinte não pagou uh, o tributo devido, mas é, porque não se poderia exigir é, outra conduta daquele contribuinte. Né? Porque a, a dificuldade econômica é tão grande. E se o contribuinte demonstrar que é, preferiu não pagar os tributos para preservar a empresa, para preservar empregos, é, os tribunais entendem que, nesse caso, não há crime. Só que aí tem um, surge o um problema. Né? É, a tese da inexigibilidade de conduta diversa, é, a prova cabe ao contribuinte, né? aquele contribuinte que é acusado de praticar o crime. Então, é, todos que estão numa situação de dificuldade econômica precisam documentar... É, todas as trocas de correspondência, eh, todos os documentos que eh, permitam, posteriormente, eh, provar que havia essa dificuldade eh, desde um recebimento até eh, eventual eh, corte de, de receitas. Então, por exemplo, o e-mail de um comprador que diz que não tem dinheiro para pagar. Então, isso deve ser arquivado para posteriormente demonstrar que a empresa esperava o dinheiro de um comprador e esse comprador simplesmente não, não tem como pagar. Ou o é, um comprador que é, é, cancela compras e a empresa é, fica com os produtos encalhados. Né? É, então, tudo, toda a documentação que demonstre a, a dificuldade econômica da empresa Deve, é, toda essa documentação deve ser arquivada porque, posteriormente, é o contribuinte que tem que provar que aquele ato de sonegação ocorreu porque havia uma dificuldade financeira e que a prioridade era preservar a atividade, preservar os empregos né, antes de pagar os tributos. Então, é, é, aproveitando do que o Fábio disse, né nós temos aí problemas referentes a a indefinição quanto a planos na, tributários no âmbito federal, principalmente, né? é, as eventuais dúvidas que podem surgir em relação a cada vez... Cada vez nós, nós temos aí notícias em relação a, a uma medida que pode ser adotada, mas essa medida não é adotada. Então, quanto mais dúvidas surgem, isso também acaba sendo... É, matéria de, de tese para defesa em eventual acusação de crime tributário, porque se o empresário que não tem é, conhecimento jurídico é, acaba é, entendendo que recebe, que receberia determinado benefício e depois esse benefício não vem né, é, é, todo, esse, todo esse ambiente de dúvida também é benéfico para o, o contribuinte então é, é importante, então, toda essa documentação, né, o arquivamento de documentos. E um outro ponto importante, e aqui é referente à decisão do STF do final do ano passado, é, o STF, no final do ano passado, expandiu o conceito de crime tributário. Né? É, a Lei 8.137, que prevê os crimes tributários, os crimes contra controle de tributário, define que é crime tributário praticar fraude com a finalidade de reduzir é, a quantidade de tributo a ser pago. Né? Então, a fraude na documentação, por exemplo, falsificação de documentos, é, a ocultação de documentos, para que no momento da declaração dos tributos, a, a fraude reduz o valor, né? e aí, no momento de pagar, o contribuinte paga menos do que deveria. O crime é isso. Né? O crime é a fraude no momento da declaração. No momento, é, a fraude envolve o fato gerador. O que o Supremo decidiu no final do ano passado vai além do que a própria lei diz. Né? E apesar dos especialistas da área discordarem, o Supremo manteve o entendimento. O Supremo de, de, decidiu que mesmo que a declaração de tributos esteja correta e não tenha fraude, o não pagamento configura crime. Então, são coisas muito diferentes. Uma coisa é declarar menos e pagar aquilo que foi declarado. Isso é, isso é o que diz a lei ser crime. E outra coisa é uma declaração correta, porém, no momento de efetuar o pagamento, o contribuinte não paga tudo o que deve. Seja porque realmente havia o dolo de não pagar, seja porque havia uma situação de dificuldade financeira. Então, essa decisão do Supremo em relação ao ICMS passou a ser utilizada pelo Poder Judiciário para todos os demais tributos. Então, mesmo que haja a declaração correta e não haja o pagamento, aquilo que até dezembro do ano passado era visto como é, mera dívida é, tributária, o problema do contribuinte com o fisco, é, da, após a decisão do Supremo, passou a ser um problema criminal também. Por isso, é, todo cuidado é pouco é, em relação a evitar a incidência de crimes tributários. Tá? É, em relação aos crimes tributários, era isso. Eu tenho só duas coisas é, mais rápidas para falar. É hoje e hoje até acompanhando parte de um de uma reunião por videoconferência do ministro moro com grupos de investidores né eu percebi que o entendimento né que os juristas têm em relação aos decretos dos municípios e dos estados é o mesmo do ministro da justiça ou seja é, os municípios e os estados têm, sim, autonomia para editarem decretos que restringem a atividade comercial, a atividade empresarial no âmbito dos municípios e dos estados. Quer dizer, o, o, a União confere é, essa autonomia para estados e municípios. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos o, o, o crime no Código Penal, que é o artigo 268, que é o crime de desobediência de normas sanitárias e o artigo 330, que é o crime de desobediência à ordem de funcionário público. Esses crimes estão agora em voga porque se os decretos proíbem a circulação de pessoas, se o decreto proíbe o desenvolvimento de atividades comerciais abertas ao público, se o decreto proíbe aglomerações em locais de trabalho. A desobediência a essas normas, sejam municipais ou estaduais, pode configurar o crime do artigo 268, como também pode configurar o crime do artigo 330, que é o crime de desobediência. Essa é uma discussão que é, ainda não chegou ao Supremo, né? é, mas hoje o ministro da Justiça já deu aí sinais de que é, os decretos devem ser respeitados, porque é, eles têm, é, não vou dizer assim que ele tem força de lei federal, mas a lei federal reconhece que esses decretos têm é, é, é vigência. Né? Porque há uma discussão aí, é, é, mas não é a União que tem que legislar sobre esse tipo de assunto. A União legislou de uma maneira ampla e delegou aos estados e aos municípios a, a, a legislação de maneira específica, de acordo com é, o âmbito de cada é, entidade é, da União. É, então, é, tem que tomar cuidado e, e acompanhar esses decretos estaduais e municipais para evitar de incidir na prática de crime hoje o próprio ministro Sérgio Moro disse, é, a polícia está autorizada a retirar pessoas é, que, não, que estejam desenvolvendo atividade comercial não permitida ou que estejam em locais com aglomerado, em, aglomerados sem autorização, fora aqueles casos previstos por decreto. Então, a força policial é, pode ser utilizada pelos governadores né, com o respaldo né, do Ministério da Justiça. E, eh, por fim, eh, algo também importante, eh, nós temos uma lei federal, que é do começo do ano, que é a Lei 13.979, que é uma lei que veio exatamente, foi editada exatamente por causa do coronavírus. Né? Então, é uma lei federal, essa lei está embasada no artigo 5º da Constituição e, é, e tem um dispositivo ali muito importante e que é, tanto tem previsão constitucional como tem previsão na própria lei, que é a requisição de material de, de, de emergência. Então, nós vimos na semana passada que a fábrica da 3M em Sumaré é, teve que atender à força a uma requisição do governo do Estado e fornecer 500 mil máscaras que, foram, que, que, que estavam ali estocadas. Né? E aí houve é, uma grande é, comoção, muita gente é, é, na, na dúvida se isso não seria uma, uma afronta à propriedade privada, se isso se não seria crime de abuso de autoridade por parte do governador determinar essa medida. É, não configura crime, tá? E essas medidas são legítimas. Tá? Tem tanto previsão na Constituição como tem previsão na, na, na Lei 13.979 de 2020. A requisição nada mais é do que uma medida é, de, de emergência né, em que o Estado, é, e quando eu falo Estado, seja tanto os entes da Federação União, é, Estados ou Municípios, né, requerem materiais de primeira necessidade, materiais que devem ser que devem ser utilizados para uh, o tratamento de pessoas doentes ou para a prevenção. Só que a mesma a, a mesma lei determina que é, posteriormente o, a, a instituição particular que teve o prejuízo pela requisição deve ser é, indenizado. Então a 3M vai ser indenizado, pelo menos deve ser indenizado no futuro, e se não houver essa indenização, cabe medida judicial contra o governo do Estado. Da mesma forma, então, qualquer fábrica, qualquer entidade de natureza privada que seja objeto de requisição para materiais, seja materiais de limpeza, materiais de primeiros socorros, essa requisição deve ser atendida. Se não for atendida, a força policial pode ser utilizada. No entanto, é importante que haja o registro dessa requisição, né, com tudo aquilo que foi é, obtido pelo, pelo, pelo poder público, para posteriormente é, ser a, a empresa deve ser indenizada. Então, lógico, é, a, a ilegalidade pode acontecer se não houver é uma explicação daquilo que está acontecendo né? o, o, A polícia não pode chegar e invadir o local simplesmente E pegar o material Tem que ter uma requisição por escrito Uma, 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 requisição, for, uma requisição formalizada Pelo governo Nessa requisição vem, é, Tem que ter, ter a explicação De tudo aquilo que, que vai ser é, Apreendido Então isso não é um confisco tá? É uma apreensão Tem que ter a quantidade Depois de tudo aquilo que foi levado né? porque posteriormente é, isso pode ser utilizado na esfera judicial para cobrar a, a indenização que não for paga ou se a indenização for paga e é, insuficiente né? porque isso é bastante comum também o Estado pagar menos do que deveria né? então é, é, nós temos um momento aí que é, nós temos que tomar precauções é, em todos os sentidos né? e por mais que é, algumas pessoas comentam ah, mas nesse momento será que o Estado depois vai cobrar tributos, vai processar criminalmente é, os empresários que deixarem de recolher tributos por causa da crise é, eu, eu não duvido né? basta lembrar que quando a, a, a lei de repatriação é, entrou em vigência a, a lei dizia ó, quem declarar enviou patrimônio de origem lícita para o exterior e repatriar esses valores é, vai, ficar, vai receber uma anistia né, desde que confesse a dívida né, e faça a repatriação dos valores. É, e, e essa confissão não vai ser usada para é, um eventual processo criminal. No entanto, é isso acabou sendo uma pegadinha, né? porque a Receita Federal pegou essas informações né? e começou a utilizar para cobrar os tributos decorrentes daquele dinheiro que foi enviado para o exterior e que não, teve, não foram declarados. Então, é, essas pegadinhas do, que o Estado prega na gente é, podem acontecer novamente, então nós temos que estar preparados. Então, é, não adianta só depois em eventual caso de, de processo criminal, pegar notícia de jornal para dizer, olha a crise da época, ah, o Brasil estava numa recessão na época. O, o importante é que cada um, individualmente, demonstre né, as dificuldades financeiras, porque, posteriormente, isso vai ser de muito valor como prova de defesa para demonstrar que não havia má fé em eventual é, sonegação. Então, aqui eu encerro a minha explanação né? e fico aqui também é, disponível para as perguntas.
0: Olá, pronto. Estava tentando tirar do mudo aí. É, primeiro, eu quero agradecer aos dois, né? porque eu acho que são assuntos muito atuais, é, não só para o empresário, mas para quem está... É interessado em saber quais são as consequências do que vai acontecer dali, dali para frente. Eu tenho duas questões aqui, eu vou falar a primeira e eu acho que de, em pontos de vista diferentes vocês dois podem, podem trazer alguma contribuição. No caso de refis, tá? se eu tenho refis, se eu já tenho é, é, tributos que eu não paguei e que a gente renegociou, é, a gente sabe que tem uma grande quantidade de, de, de empresas de pequeno médio porte que estão nessa situação. Eu recebi algumas perguntas nesse sentido. É, é, tudo aquilo que que o governo vai vai permitir que a gente deixe para pagar mais adiante, vai poder ser feito dessa forma ou não? Eu tenho que estar com todos os meus tributos em dia para poder me socorrer dessa dessa benécia aí.
2: O Fábio é melhor para responder agora, inicialmente.
0: Fábio Tem que tirar o mudo.
1: Então é isso aí, que disse. É o seguinte. De fato, a gente tem dois sistemas em vigor, né? Então para quem já conhece, quem não conhece, enfim, vou só contextualizar. Quem não está afeito ao que a gente chama de refis, né? Geralmente é refis, são os programas de, os refis da vida, são os parcelamentos federais. É, eles nem chamam refis, mas eles, eles pegaram esse nome, essa pecha, né? É, tem o, então tem o, o Hert, enfim, tem vários nomes. É, mas a gente chama grosseiramente de refis. São programas incentivados de parcelamento, são programas excepcionais, né? Então você tem no, no federal geralmente os refis, o Hert, etc. É, em estadual, a gente tem os PEPs e os PPIs municipais, é a mesma coisa o que, que é isso? São programas incentivados de parcelamento tributário, que geralmente, como é no caso da União como é no caso do estado de São Paulo, por exemplo, do município de São Paulo, eles já convivem com o que a gente chama de parcelamentos ordinários os ordinários, geralmente, eles seguem o mesmo jeitão que é o que está previsto para o modelo federal que é o da Lei 10.522. Ele prevê o pagamento em 60 parcelas do tributo devido tal como ele é devido, sem nenhuma redução e com os acréscimos que no caso federal, óbvio, os acréscimos que ele já tinha, né, de multa de mora, por exemplo, sendo o caso, multa de ofício sendo o caso, qualquer multa que já tenha continua tendo. É, as correções são pela Selic, no caso federal, no caso estadual e municipal. Precisa entender qual é a legislação de cada estado ou município, e você paga, então, nos ordinários, em 60 vezes, acrescido da correção que existe nesses lugares. Nos parcelamentos extraordinários, ou seja, refis da vida, seja qual for, que geralmente vai ser uma sucessão de, de legislações, então, pode ser que hoje um contribuinte tem um refis lá de trás, ainda em curso, e aí ele migra ou não, continua com o anterior, e assim vai. Vão administrando os programas simultaneamente. Então, isso é a linha de refis ou PEP ou PPI, Tá? É, hoje, quem tem refis, tá no refis, não houve nenhuma medida de postergação de pagamento de parcelas de refis, eu esqueci de dizer isso. Então, quem tá entrando com medida judicial, muitas das pessoas pedem também, vamos dizer, o arrocho aí, escuta, eu quero não pagar a parcela do refis, porque eu também não vou ter grana de pagar refis. Então, quem, eu esqueci de mencionar, algumas medidas judiciais também têm sido pedidas nesse sentido, tá? Então, o que, que tem hoje? Tem o parcelamento ordinário, que você não precisa necessariamente estar kit com tudo para poder pedir. E tem o parcelamento que a PGFM estabeleceu e que foi postergada a, a possibilidade de você ter que é o acordo, o é o acordo de, de parcelar eh, na PGFM. E aí é uma situação mais caso a caso. Não vamos entender, você não precisa necessariamente incluir todos os seus débitos. Você precisa question... Você precisa outros que vai estar questionando outros não, é, mas, enfim, você tem que analisar quais daqueles que você vai submeter é, ao, ao parcelamento. Fica mais ou menos a mesma condição do que o parcelamento ordinário de tributos federais. Tá? É, enfim, ainda, como as coisas vão se comportar em matéria de percepção judicial sobre isso, é impossível saber. Então, se o cara é lá... É, ainda, né? é, entendeu? Porque, por exemplo... É, Para quem já tinha parcelamento no último parcelamento, que era o HERT, lá você tinha uma impossibilidade impossibilidade de manutenção de parcelamentos em aberto no passado. né Então ninguém sabe muito como vai funcionar. A boca pequena, vamos dizer, diz, é, e, os, e os órgãos de classe dizem, é, e as, e as enfim, é esperado pelas categorias econômicas, é discutido já, que muito provavelmente quando isso acabar e ninguém sabe quando será se vão vamos... ser que por exemplo todas as medidas existe uma convergência é, o judiciário deu uma paralisação de 30 dias até dia 30 de abril é, mas as medidas tributárias elas são da ordem de três meses é, a gente não sabe se essas medidas elas estão em linha com aquilo que o governo imagina que possa ser até lá é, ou se vai vir um pouco tanto, ninguém sabe. Não tem como a gente saber. Né? É, mas o que é de se esperar, conhecendo ou assim, fazendo uma análise, os, os refis, mais um aspecto até para quem não sabe, né, que não está feito a ter que recorrer, infelizmente, a isso, é, o refis é uma proposta legislativa. Ele pode vir encabeçado por uma medida provisória ou pode partir direto do Congresso. É, então, ele está sujeito, ele não é uma previsão perene. Os parcelamentos ordinários são leis já aprovadas, você vai aderir a hora que você quiser. Ah, o acordo que saiu pela nova MP, mas que foi prorrogado por IN, da própria da própria Procuradoria da Fazenda Nacional, que você propõe um acordo ou aguarda uma, uma portaria e adere ao acordo que eles dão, mas tem que ter garantia, tem que ter tudo desses créditos tributários, isso já existe. Refis, a gente tem que ficar esperando uma medida ser proposta no futuro. O que, que acontece na história do Brasil? Ela vem. É, nos últimos períodos, ela vem. Mais ou menos interessante para os contribuintes. Entendeu? Por quê? Porque os existe uma pressão social também cada vez mais forte contra o refis. Por quê? Porque fala, poxa, mas você está prestigiando o cara que não paga. Que ele não paga aí daqui a 5, 3, 5 anos aparece um refis, o cara paga tudo aquilo com desconto do juro e da multa de mora, faz sentido para ele não pagar, é melhor ele, ele, não, ele se financia com, com tributo. Os últimos programas de parcelamento, o, o Perte, da vida e etc., eles foram muito menos interessantes para os contribuintes do que os refis lá atrás. Mas, é, o argumento, talvez, é, da... Dizer, o argumento a força do argumento social contra os refis mais benéficos talvez ela perca força quando a crise acabar espera-se que seja no fim desses três meses não sei é, mas isso daí a ver no futuro tá então sim o contribuinte que tem parcelamento hoje tem que continuar pagando aquele que não tem sempre poderá sempre poderá adotar um parcelamento ordinário como ele já é previsto hoje tá e é possível um casamento de medidas. Em princípio, é possível. Volto a dizer, a gente não vive num país que tem mais segurança jurídica do mundo. né? Então, em princípio, eu posso me valer, por exemplo, de uma medida judicial, parar de pagar durante dois ou três meses com, 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 me valendo da medida, declarando todos os tributos, chega daqui a três meses, eu vou lá em parcela. Pode acontecer. É, ou posso simplesmente não pagar parcelar no ordinário, né? só que parcelamento não é denúncia espontânea, quem não tem decisão judicial e depois aderir a parcelamento, eu questiono se você vai conseguir evitar a multa de mora nesses casos, eu diria para um cliente meu que é melhor ele se preparar para discutir essa multa e eventualmente suportá-la, se ele não pagar à vista que seria condições de denúncia espontânea e tem discussão sobre isso, entendeu?
0: Eu tenho umas duas perguntinhas, vou pedir até para vocês serem bem breves para dar tempo de fazer as duas. Uma né, é, é, é a seguinte, na hora, na hora que, que a gente estava falando ali, é, é, João, da, da Lei 13.979, né, agora de 2020, a Lei Federal, que está embasada na Constituição Federal, então que o pessoal que foi lá na 3M, atrás das máscaras, isso, isso pode funcionar também para medicamento e para qualquer outra é, é, é material medicamento aqui entra considerado como material como é como é que funciona isso então foi uma dúvida que veio tá eu tenho uma vou deixar já as três aí vocês vão sendo bem breves uma outra coisa é no caso de, de uma enorme quantidade de pessoas aí que que são que a gente fala do, dos PJ's né que prestam serviços e recebem aí é, é, as suas, os seus proventos mediante é, suas pequenas pessoas jurídicas aí. Caso de alguma, 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 alguma questão criminal, quem responde, como responde, é comum que respondam. E a terceira pergunta é, com a redução do caixa das atividades operacionais aí das empresas, vocês acham que o governo abriria a mão de que elas precisem de garantia para o parcelamento dos impostos? Então são essas três, três perguntas aí.
1: Posso responder que a minha que é uma ponta pequena, mais fácil? Vamos lá. É o seguinte, parcelamento. A gente acha que sim, é, que pode reduzir as garantias, mas a gente não tem como saber, tá? É, volto a dizer, a mesma questão. É, tudo depende de proposta, como ele virá a ser aprovado, né? Parcelamento ordinário, acho que em princípio não precisa, mas vai depender da legislação local, tá? PJ tá no simples, então a princípio as menores são no simples, as maiores têm que entrar na regra geral, Tá? só uma atenção final rápida que é o seguinte Queira, eu estou aqui pedindo que não funcione mas existe um projeto de lei que eu acho que não deve passar é, para voltar a tributar dividendos nesse período, é, não é para todas as empresas, tal. se isso acontecer ele vai tornar sem sentido a contratação de PJ que começaria a ter que pagar imposto de renda sobre dividendos mas isso é especulação, é mentira se alguém falar que isso está acontecendo agora ok,
0: é?
2: Eu peço desculpas, grandes que na hora que você fez a segunda pergunta, deu uma cortada aqui, eu não peguei ela inteira, só peguei o começo.
0: É, na questão você da pode resposta...
2: repetir a segunda.
0: criminal de, das empresas, né? Quando, quando elas deixam eventualmente de pagar um tributo, ou, enfim, é, por, seja por dolo, ou seja porque realmente não tem, não tem, não, não tiveram é, é, condições. De fato, quem responde? Que é a pergunta Bom, que várias pessoas
2: me fizeram tá. aqui. É o CEO, é o CFO, são os dois, é o dono? Como é que é isso? Bom, vamos lá. É, vou começar, então, por essa, que é um pouco mais extensa. É, a responsabilidade penal tá? é, ela é muito diferente da responsabilidade civil ou administrativa. Então, a responsabilidade penal cabe à pessoa física. Né? Então, quem responde criminalmente é, por qualquer ato ilícito é a pessoa responsável, né, aquela que tem a, a incumbência de, de praticar a conduta e pratica uma conduta ilícita. Então, é, no caso de é, pagamento de um, de, 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 de um tributo com um valor abaixo do devido. Bom, em primeiro lugar, quem, der, quem responde criminalmente é, é aquele que tem o poder de é, comando em relação às finanças da empresa é aquele que decide em relação à finança, aquele que tem o poder de decisão. É, quem está acima pode responder também pela omissão. E aí importante, né, é que nós temos é, o que se chama de omissão penalmente relevante, né? a omissão que pode configurar crime para aquele que está numa posição hierarquicamente superior. É, quando há indício de que o seu subordinado está praticando um, um ato ilícito, é obrigação do superior correr atrás de informações né? até para interromper a prática do ato ilícito se, eventualmente, isso for confirmado. Então, é, isso daí daria para falar uma hora a respeito de responsabilidade penal, né? porque isso tem muitas variáveis. Mas a regra, em primeiro lugar, é aquele que tem a incumbência estatutária de, eh, o poder de comando em relação ao pagamento né? normalmente o diretor financeiro né é, o responsável mas nada impede que haja O concurso de pessoas então é, esse diretor financeiro por exemplo pode agir em concurso com o contador com alguém responsável pela contabilidade da empresa né? desde que eles combinem que aquela contabilidade vai ser manipulada para pagar menos tributos tá é, e Por fim, a pergunta em relação A, a requisições né? a, a Constituição diz que A, a requisição é, é, é legítima sempre que houver Um problema de é, perigo público né? é, A lei é, A lei é, 13.979 Diz que qual, A requisição pode ser feita por qualquer Bens ou serviços De pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o, o pagamento posterior de indenização justa. Então, pode ser remédio, pode ser é, luva, máscara, pode ser até serviço, tá? requisição de prestação de serviço, desde que, é, só para concluir, é, a requisição seja formalizada. Tá? A requisição precisa ser formalizada, tem que estar ali na, naquela requisição, é, qual é o serviço ou produto, como vai ser utilizado e é, no caso de, de produtos, a quantidade, a qualidade dos produtos. Porque, e, posteriormente, tem, tem que ser dado um recibo né, a quem sofre esse prejuízo, porque, posteriormente, é, cabe a indenização.
0: Excelente. Gente, Fábio, João, eu quero agradecer assim, vocês dois imensamente né, de, por trazerem aí tanto conteúdo de qualidade, tanta... Se soubesse a quantidade de pergunta que eu tenho, o pouco tempo que a gente tem, né? e eu depois vou encaminhar para vocês aí, para a gente deixar à disposição de quem me enviou. Né? Mas, de novo, quero agradecer a disponibilidade. Eu, a gente está tá dividindo conhecimento, dividindo é, é, essas, essas questões que são tão importantes no dia, nos dias de hoje. Né? A gente tá, se, é, se preocupa e tem que se preocupar muito com as questões de transmissão e de, de novo todo mundo ficar em casa, mas a gente tem outras questões que, que estão, estão preocupando aí os empresários, estão me preocupando as empresas as, né, de todos os tamanhos. Então, de novo, mais uma vez a estátua agradece é, a presença de vocês, a disponibilidade. Né, estamos sempre aqui como um canal aberto para vocês. Muito, muito obrigada. Bom, a
1: gente Agradeço agradece.
2: também eu agradeço a oportunidade e a atenção de todos. Aí, ficamos às ordens
1: para eventuais questionamentos aí. Tá, Esperamos que não seja mudar. nada muito grave, né, João? Mas estamos
2: às ordens. É, mas depois <risos> você Bom, pode aí. caminhar e eu respondo
1: tudo. A gente responde, com é um prazer. Tudo.
0: Bom, fiquem bem, com saúde vocês e as famílias de vocês. E a gente está na torcida que tudo volte ao normal o mais breve possível.
1: isso aí.
2: Um abraço. Pra um abraço. Tchau, tchau.